0: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være glædest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I dag er det tid til en personlig beretning, og i den forbindelse har jeg Julia Lillelund i studiet. Julia har før talt højt om sin angst, og det emne kommer vi også omkring i dag. Men vi skal også tale lidt mere overordnet om mental sundhed i moderskabet og i voksenlivet. Julia deler ud af sin historie og sine erfaringer, og det er jeg så glad for, at hun gør, fordi jeg synes, som I ved, at det er så vigtigt, at vi tør tale højt om alt det, der fylder inde i os. Når der bliver talt højt om tingene på en ærlig måde, føler vi os mindre alene, fordi vi finder ud af, at andre har oplevet mange af de samme ting som os selv. Og så kan vi derudover lære af at inspirere hinanden. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Julie Lillelund Tak Hvordan har du det i dag Julie? Jamen, øhm,
1: jamen Jeg har det godt Jeg er lige kommet hjem fra ferie Og er sådan ret meget i søn Tror jeg mm. Opladt med energi <laughs> Ja sådan altså. Der er nogen der engang har sagt til mig At man havde brug for en ferie fra sin ferie Når man kommer hjem fra ferie øhm, Når man rejser med børn Det kan jeg måske godt sætte mig lidt ind i Men, øh, men jeg er sådan nogenlunde oplad Ja Ja
0: det er noget andet. Det er noget andet. At være på ferie med børn. Yes. Mm-hmm. De står også op klokken 7 i i ferien. Jamen det gør de jo. Så. Det gør de. Men det er i hvert fald rigtig dejligt, at du er her, Julie Det er jeg glad for. Vi to, vi skal have en god snak i dag. Håber jeg en ærlig snak. Vi skal tale om mental sundhed i moderskabet og jeg kunne forestille mig, at vi kommer lidt rundt omkring. Først vil jeg gerne høre lidt om dine erfaringer med at leve med angst, som er et emne, jeg ved er relevant for flere og flere. Men så vil jeg også gerne høre sådan lidt mere generelt om, hvordan du passer på dig selv og på din mentale sundhed i en verden, der kører dig ud af med 100 km i timen, og som er præget af perfekthed og høje ambitioner på diverse fronter, som jo egentlig er omdrejningspunktet for den her podcast. Hvordan passer vi på os selv i den fortravlede, moderne verden? Hmm. Inden vi springer ud i det, vil jeg lige starte med at introducere dig. Du hedder, som nævnt, Julie Lillelund Langer. Du er 28 år og er gift med mass og sammen har I lille Henne. Og til daglig arbejder du som projektleder hos Heartmade Management, og du har fortalt mig, at du elsker... Mad, øl, spil og din familie, nok i omvendt rækkefølge, men øh, det er nogle ting, du holder af. Og apropos forventninger til voksenlivet og moderskabet, som vi jo skal tale om i dag også, så har du lige skrevet en bog om amning, der hedder Græd ikke over spildt mælk. Og grund til at skrive den bog og budskabet i den, tænker jeg også, at vi kommer ind på i dag. Lad os kaste os ud i det. Jeg tænker, at vi starter med at tale lidt om det her med din angst, som du jo har talt højt om et par gange før. Det er faktisk et emne, som flere har skrevet til mig om, om jeg ikke kunne tage, et, tage med i et afsnit. Så, så det gør jeg i dag, i hvert fald fra en personlig vinkel. Og det vidner jo bare om, at det er noget, der mange har inde på livet. Desværre kan man sige, for det er jo ikke... Men jeg forestiller mig, det er en særlig fed ting at have inde på livet. Vil du ikke starte med at fortælle mig, Julie, hvordan du i sin tid opdagede, at du led af angst? Altså, hvor gammel var du, og hvordan fandt du ud af, at det var angst? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, hvis det er okay,
1: at jeg til det, du lige siger med, at det jo ikke er rart at have angst. Og det har du fuldstændig ret i. Altså, det på mange måder ikke er. Men jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at angst ligesom er en lille bitte gave også fra din krop, som ligesom er blevet over, hvad kan man sige, grænseoverskredet så mange gange af et travlt liv, eller et stresset liv, eller eller whatever det kan være, at det ligesom er kroppens måde at at sige stop på. Så så selvom det føles, som om, når man får angst, at ens krop er gået i stykker, så er det det faktisk, fordi den virker. Og det det har i hvert fald betydet noget for mig. Altså, det første lange stykke tid, hvor jeg havde angst, synes jeg, det var frygteligt og forfærdeligt, og jeg tænkte hver dag på og bad til Gud om, om jeg ikke bare kunne kunne få det, som jeg havde før. Og sådan har jeg det ikke mere, fordi det er blevet en form for kompas, på en eller anden måde og og jeg tror når man når man når derhen så så bliver det så så, så, det en, så bliver det godt ikke? Øhm, men, men men når det er sagt altså, øhm, så, så synes jeg stadig ikke det er sjovt når jeg får et angstanfald eller når jeg skal herhen og bliver død nervøs, og at aflys fordi at det kan tage over ikke? men men jeg tror faktisk, at jeg er nået dertil, hvor jeg som udgangspunkt vil sige, at, at jeg er glad for, uden det skal lyde sådan helt ustet, altså er jeg glad for på en måde også, at jeg har angst, fordi det har lært mig at sætte grænser,
0: som jeg ikke havde før. Jeg kan godt forstå det der med, at når man, hvis man forhåbentlig når man lærer at leve med sin angst, når man har det, mm. faktisk kan bruge det som, som et kompas, som du siger, altså som mm. et tegn for kroppen, og de her tegn eller når vi bliver presset mentalt, så kan der jo være alle mulige tegn, mm. fysisk og mentalt. Og jeg har haft helt vildt ondt i min biogler, mm. og nogle andre har noget andet, og lige pludselig bliver de lamme der deres højre ben. Mm. Men hvad end det er, så er det jo en måde, kroppen, hvis vi tager det alvorligt, siger til dig på, tal lige med ro. Så hvis man lærer at lytte til det, kan jeg sagtens følge dig i, mm. at øh, man også kan se det som en god ting.
1: Men det som udgangspunkt jo også, altså kan i hvert fald være, Altså alt overskyggende, og det har jeg jo også ledet med i mange år, altså jeg fandt ud af, at jeg havde angst, øh, jeg tror egentlig, at jeg altid øh, har været et ret sådan øh, angstagtigt, både, både barn og teenager, men jeg har ikke oplevet det i sin sådan, hvad kan man sige også, øh, Øh, fysiske form i hvert fald. Øh, før at øh, jeg blev gift med mas. <laughs> øh, jeg fik mit første panikangstanfald til vores op. Øh, og det var jo selvfølgelig vildt voldsomt, især når man aldrig har prøvet det før. så øh, så føltes det, der skete for mig i hvert fald lidt mere som sådan et, øh, som sådan en nær død oplevelse end, end et angstanfald. Øh, Fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Og fordi at at min krop reagerede så fysisk, at at jeg var meget meget overbevist om, at der var et eller andet grueligt galt. Og det var der jo også, men det var bare ikke det, jeg troede, det var. Hvad skete der? Jamen, da vi vi sætter os ned for at at spise, så, så kan jeg ikke få luft. Og jeg har haft en skøn dag, altså klart stresset og klart øh, nervøs, og øh, vi havde holdt en fest dagen før. Og, øh, og jeg kan bare. Jeg det føles som om, jeg bliver kvalt. Og øh, jeg har sådan et. Øh, jeg har sådan, nu bliver det meget personligt. Jeg har ikke sådan lige snakket om det før på den her måde, men jeg havde sådan et. Øh, øh, brudslør rundt om halsen faktisk. sådan Lidt øh, flot snoet. Og og hiver det ligesom af. Altså, jeg jeg har aldrig prøvet noget lignende før. Altså, det var en total uvirkelighedsfølelse, er nok det bedste ord, jeg kan bruge. Altså, det var meget, meget underligt. Og desværre så varede det mange, mange, mange timer. Hele festen varede det. Hvor jeg simpelthen kastede op. Altså. Okay, wow. Ja, det, det er også øh, stadig faktisk vildt for mig at tale om, og det er faktisk et, et, en, en form for traume, fordi jeg jo går glip af det meste af vores bryllup, og, øh, og ikke har prøvet noget før, og ingen ved rigtigt, hvad det er. Nogen snakker lidt om angst, men du ved slet ikke noget, der sådan bliver sådan taget alvorligt på den måde, eller registreret ordentligt. Øhm, der kom en ud, og det var meget... Øh, Det var meget, meget meget overvældende, og det var et meget, meget, hvad kan man sige, voldsomt og langt
0: panikangstanfald. Hvor lang tid går der fra brylluppet, til du faktisk finder ud af, at det, du havde der, var et angstanfald? Jamen, der går nogle uger. Der går helt ind til, at vi
1: vi var jo meget rystet og ked af det, efter brylluppet. og kommer heller ikke afsted på, på bryllupsrejse, fordi det sker igen dagen efter. Og, øh, og øh, vi besluttede os for at tage til Bornholm lige, slappe af lige, øh, finde hud og hale i det. Og øh, det, krævede, øh, det krævede nogle uger for mig at sådan overgive mig til, at det var det, det var. Mm-hmm. Øhm, fordi at min krop reagerede så fysisk. Hver gang jeg fik et øh, panikangstandfald, som ligesom skete sådan ret øh, konsekvent i ugerne efter, der, øh, der sker der øh, en af de mekanismer, som, som nogle gange sker, når man får et, et, øh, et, et, et panikangstanfald. Og det er ligesom, at kroppen enten, du ved, der er det der øh, løb, frys, øh, forsvinder, alle de der ting, og der det sådan har jeg i hvert fald fået forklaret, at min krop tømmer sig for at blive øh, lettere, for at jeg nemmere kan flygte. Så sådan det lyder lidt skørt, men, men, øhm, men det var det, der var det, det blev sådan meget øhm, alt overskyggende, og, og det gjorde mig meget, meget bange for hele tiden, og for angst, fordi at jeg vidste, at hver gang, jeg fik et angstanfald, så skulle jeg ligesom ligge og kramme kummen i en 4, 5, 6, 7 timer, hmm. inden at jeg kunne komme ovenpå igen på en eller anden måde. Så det var nogle lange anfald.
0: Har du nogen idé om, hvorfor det hele eskalerede lige der? Ja, altså det har jeg helt sikkert. Øhm, I virkeligheden
1: så tror jeg, det handler om, at jeg for første gang i mit liv, øh, da vi sætter os ned til vores bryllup, som jeg havde brugt tre år på at planlægge, øh, ligesom kunne slappe af. Og, øhm, og sådan måske også endda, hvis man sådan skal tage det ud på et, på et endnu øh, dybere plan, at for første gang i mit liv, tror jeg, jeg følte mig meget øhm, mere sikker. Øh, jeg giftet mig med mass, og og alt, altså... Øh, der var ikke mere, jeg skulle der. Jeg skulle bare sætte mig ned og, 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 og hygge mig. Nu havde jeg gjort alt det andet. Nu skulle jeg bare være. Og så kunne jeg bare ikke mere. Ej, undskyld. Skal, så så undskyld. kunne jeg bare ikke mere. Hmm. Øhm. Og det, det er mange års... Øh. Det er mange års... Øhm. Spurten eller hvad kan man sige, jeg har arbejdet, jeg har aldrig taget en uddannelse, så jeg har sådan, altså forsøgt at kompensere helt vildt meget med at arbejde, øhm, og, og ikke rigtig ligesom mærket om jeg mere egentlig kunne holde til det arbejde, jeg lavede, som også var et, et, et fysisk arbejde. Så sådan, jeg tror bare helt generelt ikke, jeg har været særlig god til at mærke efter. Jeg tror, jeg har været bange for, hvad jeg, hvad jeg vil finde, på en anden måde, hvis jeg gjorde det, så på den måde, altså, jeg har jo i, i flere år nu, været helt vildt ked af, at det skete, som det skete, og øh, det er jeg stadig, det går aldrig over, men, hvis jeg sådan skal prøve, som man jo nogle gange gør, at se sådan lidt, øh, lysere på det, fordi det kan godt være nødvendigt, at, så har måske ikke taget det lige så seriøst, hvis det ikke var sket på den måde. Mm-hmm. Øhm, jeg ville godt have ventet til det efter, men, 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 men nu hvor det skulle være, så sådan, lærte det mig en hel masse også, og jeg fandt ud af, hvor mange fuldstændig underlige mennesker, øh, jeg har, og hvor mange, der passer på mig og, og havde omsorg for min situation. Og det tror jeg måske egentlig også var meget sundt for mig at mærke,
0: Tak for at dele Julie. Ja, det, Julie. jeg har ikke lige regnet med det ligesom, sådan, men skuld på det. Jeg sidder også og bliver helt rørt, og jeg tror, at øhm, rigtig mange kan genkende det der med at løbe af mm. forskellige årsager. Men fælles for rigtig mange mennesker er nok den der frygt for, at, og om hvorvidt man er god nok, af mm. igen af alle mulige årsager. Og jeg tror, rigtig mange glemmer at mærke efter at tage sig den der tid. Mm. Også fordi vi har jo aldrig rigtig lært, mm. hvad det vil sige at mærke efter. Altså, hvad skal jeg mærke? Ej,
1: det, har, det føler jeg heller ikke. Altså, nok nærmere tværtimod. Mm.
0: Sådan... Vi bliver målt af varet. Ja. Hvad i forhold til det her nogle år siden, ved jeg, ja. og vi sidder her i dag, ja. og du fortæller, at du faktisk også var nervøs, inden du kom i dag, og havde en mm. tanke om, hvorvidt du skulle... Mm. Hvordan har du arbejdet med angsten siden det skete første gang? Og et andet spørgsmål, hvor er du i dag? Mm. Men lad os starte med, hvordan du har dealet med det.
1: Jeg, jeg tog det enormt alvorligt, fordi at jeg blev sygemeldt fra mit arbejde, og, øhm, og sådan havde en stor trang til at komme og vende tilbage. Øh, det er slet ikke nogen hemmeligheder, at jeg er enormt... Sådan, øh, dårligt til at være i, i, i det mørke, og i, øhm, altså i, i smerte, altså det er de fleste mennesker nok, men, men jeg bliver så utrolig bange for, at det, det her nu er min tilstand, som jeg har sat mig selv i for evigt, øhm, så, så i stedet for sådan ligesom lige at mærke, og lige blive, og lige sådan forstå, så har jeg forsøgt at, at komme på igen, ikke? Øhm, det virker jeg slet ikke Slet, slet ikke øhm, Jeg startede i terapi Meget kort tid efter øhm, Altså uger efter øh, Det her og, øhm, og har dyrket Ligesom øh, Noget kognitiv terapi Som hedder ACT øh, Som står for øh, Accept Commitment therapy. Og oversat betyder det ligesom... Eller sådan... Det, det, det øh, indebærer jeg ligesom, at man skal lære at være i de følelser, man har, uanset hvilke følelser det er. Mm. Altså, man skal ligesom lære at forstå, at det ikke er farligt at være i ubehag, eller i, i de altså, følelser, man har generelt. Ikke? At du ved... Altså sådan helt grundlæggende. Du kan godt have en god dag, selvom du er skidt træt. <laughs> altså, det er jo så simpelt. Men du ved, hvis man har såret dårligt, så er man, eller tenderer jeg i hvert fald meget til at være sådan, åh, oh, nu bliver det bare en lortedag, fordi jeg har såret dårligt. Og så kan det jo ikke være godt. Men det kan det jo godt. Man er bare træt imens. Mm-hmm. Og på samme måde kan man godt leve et godt liv, og, 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 og have angst, eller sådan, du ved, en angst, som fylder meget. Man skal bare lære at ligesom være i det. Øhm, og det har, har jeg ligesom gået til sådan ret, øh, ret meget hver anden uge, tror jeg, i, ja, i tre, snart, hvad er det, snart fire år, tre, fire år, ej det må snart være fire år, shit mand, øhm, og, øh, og det har hjulpet mig helt sindssygt meget, jeg tror det har været godt for mig og Øh, sådan virkelig dykke ned og blive i det samme og ligesom overgive mig til den her måde at arbejde med det. Det er meget sådan det det her det handler meget om angst og ikke så meget med dit inner child og din barndom og alt muligt. Altså, det handler meget om sådan angst og forstå angst øh, og ikke så meget sådan øh, med hele din barndom og alt du kommer fra. Det, det er sådan det er meget
0: sådan og lære nu at høre og kende. Kan du prøve at fortælle lidt lavpraktisk, hvis, altså, hvordan det hjælper dig i din hverdag? Er det, når der kommer en eller anden angstlignende tanke, at man så omfavner det og siger til sig selv, at det er okay, eller hvordan foregår det? Fuldstændig. Altså, øhm,
1: det er ligesom det her med, at jeg er stoppet med at gå... Altså, en stor del af de fleste øh, øh, problemer med angst, det er ligesom, at man går hele tiden og er bange for at den kommer, så jeg får det sådan, okay, jeg er bange for at kommit mig til den her aftale med dig, fordi at hvis jeg så skulle få angst og aflyse, så vil det koste noget af din tid, og det kan være, at du endda vil blive sur på Altså du ved, sådan det, man kører ud af en tangent, som ikke er så rationel, men man, altså, jeg har, det har været rigtig meget for mig med at være bange for sådan at spilde folks tid, og det kommer nok i form af brylluppet, Altså, øhm, og det er jo ikke særlig rationelt, fordi at de fleste mennesker, som jeg omgiver mig med, forhåbentlig ønsker mig det bedste jo. Så det er jo totalt fjollet i virkeligheden, men det er sådan min indre øh, perfekthedsstemme, øh, der visker mig i ører. Så det, jeg ligesom gør, det jeg har lært, som virker sindssygt godt for mig, det er at være sådan, altså på en eller anden skør måde, byde angsten velkommen. Sige du kommer bare, det er okay, du kan godt være her. Fordi jeg oplever rigtig meget, at hvis man er sådan, ikke nu, det passer ikke, tag dig sammen, tag dig sammen, tag dig sammen, så kan jeg lov dig for, at det strømmer ind over mig. Så, så det har virket, og virker 99% af gangene for mig.
0: Hvor meget vil du sige, at angsten fylder? Altså, jeg ved, at du i dag jo har de her redskaber, så mm. det er ikke, du ikke er bange for mm. det på samme måde, men det er jo stadig en del af dit liv. Yes. Er det dagligt eller på ugenlig basis? eller Hvor, hvor meget fylder det?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, øh, lige da det skete, så var det 90 procent af min tid. Altså virkelig, det var sådan meget, meget, meget usundt. Altså, jeg kunne ikke... Have, altså bare skulle ned og handle, eller bare gå en tur for, altså, du ved, alt var det bare sådan, virkelig noget, jeg må der vejede for, om det var det værd at risikere, at få det dårligt øh, midt i en park, hvor jeg så skulle ligge ud på et eller andet toilet, øh, indtil jeg kunne komme, eller sådan, du ved igen, ikke særlig rationelt, men det var det, der sådan fyldte, og, øh, og det, det er ikke, øh, jeg lærer intet... Hvad kan man sige... Øh, jeg lærer ikke angst have sådan magt over... Noget som helst i min dagligdag mere. Altså det er tanker, helt sikkert, men... Men jeg kunne ikke finde på... Længere at aflyse, for, fordi jeg ville være bange for at få et angstanfald. Altså så går jeg mere ind i det til, at sådan... Okay, Lea virker som en pissefed person. Hvis jeg skulle få det dårligt, så ville hun nok... Æme mig i hovedet frem for at skille mig ud, ikke? Altså... Sådan, og det, det må jeg så også bare tro på ikke? eller det må være min overbevisning og, hvis, og jeg har ikke øjeblivet andet kan jeg så mm-hmm. sige men men det er altså jeg vil sige der var jeg er nu så, 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 så er det okay altså så gør det mig ikke noget fordi at det, det, det tvinger mig også til at tage stilling til tingene og de ting jeg gør og der kan jeg godt nogle gange savne bare flyde med og ikke tænke over det. Men jeg tror, jeg tror heller ikke, jeg er længere i processen, end at det stadig er vigtigt for mig at tage stilling til de ting, jeg laver, fordi jeg har taget så lidt stilling
0: inden. Ja, i forhold til, eller det kobler lidt til det, vi startede med at tale om, eller du startede med at sige det her med, at du har rejset dig ud af, og jeg sagde, at det tror jeg rigtig mange kender. Mm. Er du blevet bedre til, til ikke at rejse og også til at mærke efter om Det tempo, du har, er godt for dig.
1: Oh yes. Jeg har også i en lang periode sagt for meget nej. Altså, Jeg tror, man kan komme komme til at at sætte sig lidt fast i begge spor. Og der tror jeg, jeg har haft brug for at... Jeg har været så bange for at blive stresset igen, at jeg virkelig har passet passet på. og, og, Og nok også nogle gange for meget. Men det har været ligesom min vej. Og, og nu ved jeg ligesom sådan, hvor meget jeg kan holde til på en dag. Og det kan stadig være svært for min familie, eller også sågar mange af mine venner at forstå. Men jeg, jeg kender mit limit nu. Jeg ved, at nu har jeg været til et møde, og jeg har en aftale i aften, og jeg skal lave den her podcast. Sådan. Jeg kan på ingen måde klippe mere ind i, i mit program. Fordi det netop også er vigtigt for mig at, at have overskud til at være sammen med mit barn. Og min mand, for den sags skyld. Så sådan... Jeg tror ikke længere, jeg ser det som en begrænsning. Altså, jeg kunne godt føle rigtig meget i starten. Til dels og stadigvæk, fordi jeg nu kender min begrænsninger så godt. Men jeg godt føle lidt, at jeg mistede mine superkræfter, da jeg fik angst. Altså, fordi at jeg bare kunne. Altså, der var ikke noget, jeg ikke kunne før. Altså, øhm, og det, der er masser af, jeg ikke kan længere. Og det, det er måske egentlig også okay, men... Men det, sådan, det, det føltes lidt som et tab, fordi at jeg så det som en af styrkerne ved mig selv, at jeg altid kunne
0: brage igennem. Ikke? Øhm. Jeg, jeg har lige lyst til at lave sådan øh, direkte link til, hvordan jeg synes, at samfundet egentlig udspiller sig. Jeg tror bare, det er egentlig i rigtig mange af de problemer, der er, at vi får tilbudt og vist, alle de her muligheder, og vi har været vant til at tage dem, og vi har aldrig rigtig fået at vide, at det er også fedt at sige nej til nogle ting, eller du skal nok sige nej til nogle ting. Så jeg tror rigtig mange af os lever med den der, vi kan det hele, vi kan jo godt, hvis vi gerne vil, mm. men det er urealistisk, og det er for mange mm. ambitioner, eller det bliver ofte til for mange ambitioner. Så jeg forstår dig godt.
1: Ja, i virkeligheden også, så altså man
0: kan sige, hvis man hele tiden laver noget,
1: har det så stor værdi? Altså har det så hvad kan man sige? Kan du huske alle de ting du hele tiden opnår, når du har siddet der ned og, og skåle på det og være stolt af din af din achievements hvad hedder det? Sådan din din mål og og alt det. Altså sådan er det er det ja altså er det det værd, ikke? Øhm. Og øh. Og der har jeg da også en mand, som har løbet for stærkt, der hvor at, at jeg nogle gange sådan stopper op og minder ham om nogle af alle de ting, han har opnået, hvor han, hvis han sådan er sådan, åh, jeg, jeg har jo heller ikke, og sådan noget, hvor jeg sådan, hvad med alt det her? Hvad med den pris, du vandt i går? Hvor han er sådan, når jeg, jeg er okay, eller sådan. Du ved, det der med at stoppe op, og, og rent faktisk måske også nyde nogle af de ting, man når og opnår, altså det er sådan, det er lidt fjollet, hvis man ikke tager den del med os, nu når det Altså, man arbejder for noget, ikke? Øhm.
0: Hvad, Julie, i dag øh, trigger det? Altså, ved du i dag, hvad det er, udover en fyldkalender, kalender, der kan, ja, det?
1: Ja, altså, øh, min angst er jo kombineret med, at jeg også har ADHD. Og... Øh, og det er jo en form for skrælspandsdiagnose man skal lære at diagere i eller navigere i og også diagnostere i men men jeg synes det har været svært at finde ud af jeg blev diagnosticeret som voksen og jeg synes det har været svært at finde ud af hvad er hvad er min personlighed hvad er, hvad er diagnosen hvad er fordi at at øh, jeg kender folk som har ADHD som er en fuldstændig modsat mig selv så på den måde sådan er der mange ting, som, som jeg synes kan være svært at vide, hvad, hvad er hvad, øhm, men jeg er ikke så god til sådan uforudsigelighed, øh, derfor øh, kan det godt trik, hvis jeg ikke ligesom kender omstændighederne, eller de bliver lavet om hmm. meget, eller, øh, altså søvn er du sindssy mand det var også derfor det var enormt hårdt for mig at få et barn fordi jeg jo slet ikke sov altså øh, vi, vi, vi har lige været på ferie som sagt og øh, og rejst i godt og vel 20 timer og da vi lander i lufthavnen i Sri Lanka som er sådan altså er sådan meget kaotisk og øh, meget varmt og meget al, 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 nye dufte og folk og fa- meget fattige folk og jeg fik et kæmpe angestanfald for første gang i nærmest flere år, og, øh, og det var helt sikkert, 100% sikkert, fordi jeg var træt. Altså, øh, så sådan, jeg har ikke rigtig taget alvorligt førhen, altså, nu er også meget ung, men, øh, altså sådan, taget alvorligt, hvor, hvor en stor del det egentlig er af ens sådan mentale sundhed på den måde, og det, det har jeg virkelig fundet ud af, altså øh, betyder rigtig meget for mig også ja for ædle procent men kender du det altså jeg, jeg har jeg har sgu ikke sovet særlig meget eller sådan du ved så har jeg såret lidt i perioder altså jeg har sådan, jeg har sådan to sådan to øh, sætninger om mig selv altså som er sådan meget stigende for min personlighed og, og den ene er sådan sleep is for the week og den anden er sleep for a week
0: ja.
1: så det er sådan du ved de der, det er sådan meget øh, to vil forskellige personligheder, ikke? Mm. Øhm, men det sådan opsummerer det egentlig meget godt, at, at, at før i tiden, før, før jeg oplevede og oplevede angst, der kunne jeg ligesom bare brage igennem og du ved lave en eller anden kæmpe produktion og ikke sove i fem dage og ikke spise nærmest og bare leve af ja, dengang var du nærmest cigaretter og kaffe ikke? og så, så kostede det mig til gengæld så også lige en
0: uge på den anden side. Ikke? Øhm. Vil du ikke fortælle lidt om, Julie? Nu nævner du selv ADHD. Hvordan fylder det i dit liv? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Så lige umiddelbart fylder det ikke specielt meget. Øhm, og så alligevel. Øh, altså, øh, jeg tager ikke medicin. Øh, jeg fik min diagnose, da øh, faktisk da er allerede lå inde i min mave. Øh, så derfor så har jeg ikke prøvet at tage medicin. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at prøve det, fordi at jeg ved så meget om ADHD nu, at det ikke længere bare er den her forestilling om en hyperaktiv tinesdreng, der kravler på væggene. Jeg har virkelig forstået, hvor meget mere det er. Øhm, og, og, og derfor kunne jeg godt tænke mig at prøve at opleve det der, som, som alle, jeg kender som termedicin har oplevet med at prøve for første gang i sit liv at få... Stabil strøm til hjernen. Fordi det er jo basically, at det som ADHD er, det er, at, at folk med ADHD, eller ADD for den sags skyld, ikke har øh, stabil strøm. Prøv at det. Jamen, hvordan skal jeg forklare det? Altså lidt ligesom, at øh, hvis vi har en masse stik ind i hjernen, øh, som er sat til min en stikkontakt og tændt, mm-hmm. øh, så har vi ligesom nogle ledninger, der ikke kan nå. Altså, øhm, så, så, så basically er, øh, er det bare lidt hårdere, <laughs> altså, uden det skal sådan, f- altså uden det skal lyde sådan frygteligt, at, at det er bare, det er bare, alt er bare lidt hårdere, når man har ADHD. Alt øh, koster bare lidt mere energimæssigt. Øh, fordi du ikke altså fordi at jeg ikke har den samme stabile energi, oven i hovedet som du har, så for eksempel op til det her, så har jeg brugt alt min energi på at skulle her hen og, og sidde her nu, og så når jeg kommer hjem, så kan jeg lade for jeg er helt færdig. Altså, men altså min psykiater sagde til mig på et tidspunkt, at at have ADHD det svarer lidt til altid at have det som nu gør jeg sådan her øh, i citationstegn, øh, som normale mennesker har, har det fredag eftermiddag. Du har haft en lang uge, du er træt, nu skal du holde weekend, uha, hvor, uh, hvor skal vi sidde i sofaenagtigt. Sådan er det hele tiden. Så sådan, det at skulle hele tiden... Og så kan man også godt have have sindssygt meget energi på noget, der der tænder en. Men jeg kan love dig for alt det, der ikke tænder os. Det er meget, meget svært
0: at gøre. Kort fortalt Det er jo en lang, lang snak. Det kunne være et helt adsnit for sig selv. Er pauser og søvn så også en af de ting, der er ekstra vigtige for folk med ADHD? Altafgørende. Det kan så også være svære.
1: Altså jeg tror, det er sådan... Jeg tror det er vigtigt at vide det, altså jeg tror det er vigtigt at læse op på det og forstå sammenhængen og sådan ligesom vide, fordi jeg er en kæmpe natteravn og kunne sagtens gå i seng klokken tre hver dag, hvis jeg ikke havde et barn, vil jeg mærke, og det har jeg også altid gjort, og vil ønske, jeg havde, havde kendt, det er jo så simpelt og det er jo så lige out der. Men, men jeg har ikke forstået vigtigheden, øhm Og det kan jo så være fordi, at jeg begynder at læse en eller anden bog, jeg slet ikke kan stoppe med igen, fordi jeg synes, det er mega spændende, eller jeg tænder for en serie, som som lige pludselig er mega spændende, og så kan jeg ikke ligesom tænke, okay, det er lidt vigtigt, at jeg får såret til, at jeg skal på arbejde. Altså, de fleste mennesker har de der ting i sig, men, men når man har ADHD, så er det sværere, i hvert fald for nogen, der er intet, der er ens for alle, heller ikke med ADHD overhovedet, men det sværere og sådan, måske også lidt sådan konsekvensberegne, tidsfornemme, <laughs> kald det hvad du vil. Man lader sig rive med. Det gør man, og det, er jo også, det synes jeg så også er en af gaverne nogle gange, men, men det kan også ligesom koste noget på kontoen.
0: Ikke? Ja. Ja. Julie, hvordan fylder de her ting, angsten især, men også ADHD, i forhold til at være blevet nogens mor? Mm. Hvad tænker du i forhold til det? Ja, oh, yeah.
1: jeg tror, mm. jeg er meget bevidst om, at jeg godt vil have overskud til at være sammen med mit barn. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at jeg sådan, man kan jo godt være sammen med sit barn ved, at, at man bare er i samme rum, eller at man, du ved... Ja, at man bare er, er til, sted, til stede samme sted, og for mig øh, kan jeg mærke, det er vigtigt for mig også at være øh, nærværende med mit barn. Og, øh, og det er helt klart en ting, jeg skal sådan være opmærksom på. Øh, især hvis vi går derhjemme eller et eller andet, fordi det så hurtigt, jeg så hurtigt kan komme til at kigge hen på vasketøjet eller tømme opvaskemaskinen, eller tænke, at det er vigtigt, at vi kommer i gang med madlavning nu, så vi spiser præcis ikke? altså Hvor at det er virkelig noget, jeg aktivt skal vælge, at nu sætter jeg mig noget og leger med hende, eller nu, nu går vi udenfor eller et eller andet. Øhm, og det er kun noget, jeg har, øh, har ligesom overskud af tid til, hvis jeg tager min søvn alvorligt. Hvis jeg øh, du ved, passer mine ting, så øh, tingene ikke hober sig op. Og øh, altså sådan nogle ting. Øh, jeg tror, at... Altså, så på den måde fylder det jo noget hele tiden, fordi at jeg er bevidst om, hvad der er vigtigt.
0: Mm.
1: Og så skal jeg jo tage de andre ting alvorligt, fordi de kan have betydning for mit moderskab. Og det tager jeg enormt alvorligt. Øhm, jeg er på ingen måde en, øh, på <laughs> ingen måde en perfekt mor. Altså, hvis jeg kunne, hvis jeg, nok i virkeligheden, hvis jeg kunne bestemme, så skulle vi bare ligge i sofaen og spise chips og se X-factor hver dag. Men, øh, men, 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 men du ved... Det er jo ikke hendes behov, kan man sige. Og det skal jeg også, Det husker jeg også, synes jeg. Men jeg, jeg er. Jeg som udgangspunkt er ikke bange for at få angst med mit barn, for eksempel. Uh-huh. Øhm, jeg har prøvet det lidt sådan på en færre engang og sådan noget, hvor jeg tænkte, Jamen, hvad fanden gør jeg, hvis, hun får det? hvis jeg får det mega skidt lige nu. Øh, var alene med hende på, på, på en fag, og så hvad, hvad sker der så? Og så igen så det der med at overgive sig til, jamen så øh, er der forhåbentlig nogle gode mennesker omkring mig der kan hjælpe mig, ikke? Mm. og at det går også over igen et angstanfald, og så videre og så videre. Og det er jo det der man sådan skal prøve, prøve at overgive sig til, men jeg jeg, jeg, jeg føler ikke jeg er en jeg kan man sige en dårlig mor af at have nogle af tingene. I virkeligheden så er det også nogle gange en styrke. Øhm, og det, det, det tror jeg også, jeg prøver at lære hende. Altså, øh, at lære om, ikke? Og, ja, altså, man kan sige, at altså, jeg er jo som jeg er. Og så må jeg prøve at få det bedste ud af det. Mm. ikke? Altså, det kan jeg ikke. Altså, jo, jeg kan blive ved med at arbejde med mig selv, og det har jeg sandelig også tænkt mig at gøre. Fordi, gudske tak og lov, så udvikler vi os hele tiden og, og stadigvæk. Så, så det synes jeg kun er positivt. Men... Øh,
0: jeg tænker, at den der bevidsthed igen, som tit kommer op, er den her bare så vigtig. Ikke? Altså, mm. at du kender til de der galt. Tænk Hvis der slet ikke var nogen, der talte om det, og det der skete, det viser du ikke, hvad var. Og, altså, at du ved, hvad det er, og du ved, hvad du kan gøre. Det er jo at mm. tale højt om det. Men det er jo helt klart
1: også altså, derfor, jeg gør det. ikke, Fordi at jeg, jeg synes, det er mega vigtigt. Jeg forstod det først rigtigt, og tog det rigtigt ind, da jeg læste nogle artikler om nogle andre. og Du ved, altså... Ja, så derfor så, så synes jeg, det er vigtigt at, at dele os, selvom det er mega ømt, og jeg håber også, at alle, der hører det, vil, vil passe på det, fordi det er mit ømmeste. Ikke? Men, øhm, men igen, så vil jeg tro på, at det er gode mennesker, der er omkring, <laughs> omkring mig, som har, som har omsorg for det.
0: Julie, jeg ved, at, at din mand Mass han også har talt højt om før at dele med angst. Hvordan er det egentlig at have en partner, der gør det? Er det en styrke, eller er det en udfordring?
1: Altså, på mange måder en kæmpe styrke. Altså, øh, igen, angst er mange ting, og øh, Mads har haft angst på en helt anden måde, end jeg har. Øh, så man kan sige, at han har jo forstået mig, fordi at han har forstået, hvad angst var, men han har, men han har heller ikke forstod det jo præcis på den måde jeg havde det fordi det ikke var, var den samme måde som hans men, men altså masser af et ekstraordinært menneske på mange måder og sætter sig rigtig meget ind i tingene og vil hjælpe altså har hjulpet mig sindssygt meget og, og, og har rigtig, haft rigtig meget omsorg for det altså øhm, apropos, det, du, apropos det du siger så tror jeg det vigtigste er at man prøver at i et forhold eller et venskab, prøver at forklare, hvad det er, altså, hvordan det er, man har det. Fordi jeg gik ud fra i lang tid, netop fordi han har haft det, at så forstod han det jo. Og så måtte han jo vide, hvad det var, han så skulle gøre for at hjælpe mig. Og det, selvfølgelig vidste han ikke det. Og selvfølgelig forstod han ikke bare det, før jeg sagde, at det er det her, jeg har brug for. Det er ikke det her, du gør, men det er det her. Og der tror jeg bare, at, at det er hovedet på sømme, det du siger med, at man skal lære at snakke om det. I hvert fald prøve øh, at sætte ord på sine følelser, fordi jeg oplever og tror også på, at så føles ensomheden i det altså i hvert fald langt de fleste gange meget, meget mindre.
0: Man kan ikke gå ud fra, at andre folk kan gennemskue, hvordan man har det, eller hvad man har behov.
1: Overhovedet, ikke?
0: Julie. Tak for at det er helt vildt personligt, og jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange, der kan få noget godt med og noget inspiration med fra det. Jeg tænker, at vi skal tale lidt mere om det her med perfekthedskultur og... Et lynt hurtigt samfund. Det kan vi kalde kapitel 2 af, mm. af, af det her afsnit, fordi vi lever jo i et samfund, hvor vi konstant kan sammenligne os med andre via sociale medier, og vi bliver mødt af høje forventninger i forhold til karriere og moderskab og sundhed, både fra os selv, men også fra andre, implicit og eksplicit. Hvad synes du egentlig er det mest udfordrende i forhold til at passe på dig selv mentalt, når vi ser bort fra? angsten og ADHD, men sådan mere generelt at være moderne menneske?
1: Jeg synes, at sociale medier er... Jeg synes, den er hård. Altså, øh, fordi... Mm, det bærer rigtig meget godt med sig jo. Altså, der er jo fællesskaber som dit, og som, som, som alle mulige rigtig gode ting, som handler om ikke at være perfekt, og ikke at, og du ved, bare at være menneske. Og... Øh, men, men jeg kan da mærke selv i, min, selv i mine venskaber, og altså, når jeg ser, du ved, på Instagram og sådan noget, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er svært, fordi at, hvad kan man sige, i løbet af en dag, hvis man ikke havde sociale medier, så vil man jo ikke spejle sig selv så meget, som, som man gør, når man, når man hele tiden bliver udsat for det, ikke? Øhm, Så jeg tror, det gør en enorm bevidst om alt det, man ikke er, og alt det, man man ikke har for den sags skyld. Og den den, den bevidsthed tror jeg ikke, man vil have på samme måde, i samme grad, hvis hvis man ikke bliver udsat for det hele tiden. Og... og det, det, det kan jeg, et menneske, som jeg har på ingen måde en, heller en perfekt Instagram, og prøver at skrive meget ud af, at, at det ikke skal se sådan ud. Øhm, men, men jeg bliver også sindssygt påvirket af, af at se, du ved, en som måske har, ja, du ved, altså gennemført det eller andet, jeg godt gad have gjort, eller står helt brun og lækker, øh, og jeg kan ikke blive fucking brun, ikke? Og så blive mindet om det. Øhm, <laughs> ej. Men jo, og og det det tror jeg ikke er sundt, altså det er ikke sundt hele tiden at blive blive udsat for, og det det er jo der, det det bliver svært, fordi jeg jeg føler også, at sociale medier kan en masse gode ting, men jeg jeg tror på at at ligesom sætte restriktioner for sig selv, fordi jeg har i hvert fald i perioder haft slettet min Instagram, hvor jeg... Altså appen, hvor jeg, du ved, alligevel går ind i min mobil, uden at tænke over det, og prøver ligesom at finde, og komme i tanke om, når jeg er, og ikke lige i dag, og sådan noget. Så jeg tror at seriøst, at det er sindssygt vigtigt at have sådan en bevidsthed også. også om, hvad er, det, hvad er det, jeg egentlig gerne vil derinde? Altså, hvad det? Fordi det stjæler så meget tid. Kæft, det stjæler meget tid, og det er slet ikke for at lyde men det er fordi, jeg selv bruger så meget tid på det. Altså, jeg kunne have læst en bog, og ringet til en ven, og... Altså, du ved, det er sådan... Jeg bliver, sgu, jeg bliver sgu sur på mig selv nogle gange, når jeg falder ned i den der fælde. Også fordi der er så mange pisse fede videoer, som er designet til at give dig sådan noget 15 sekunders, du ved, mm. citron og dopamin. Og det er jo
0: lavet så fuldstændig sindssygt, at du, du kan ikke få nok. Vel? Nej, jeg synes, det der, du siger med, at... Det er jo bare dragende, mm. og... Jeg synes, det virker meget godt at øh, huske sig selv på det der med, at vores hjerne er jo lavet sådan, at vi skulle blive motiveret i mm-hmm. at sammenligne os. Det var mm-hmm. super smart, mm-hmm. når der var en eller anden, der var stærkere end dig, og skulle, mm-hmm. du skulle være stærk for at slå et dyr ihjel eller mm-hmm. sådan noget. Ikke? Men vi bliver jo altså konstant mm-hmm. mødt med de her sammenligningstriggers, som vi, da vores hjerne blev udviklet, blev mødt af måske, ja, hvad ved jeg, en gang om ugen. Mm-hmm. Ikke? Og... Det ville jo være skønt, hvis hver gang vi så noget, vi bare kunne tænke, at nu bliver jeg bare inspireret og mm. motiveret. Mm. Men nej, altså. Man bliver jo mindet konstant om alt det, man ikke gør, eller husker, eller... Og det kræver rigtig mange mentale ressourcer, ja. at, at blive bevidst om det, og nej, nu skal jeg også lige huske, at det her ikke... Det er ikke der er... ingen,
1: der kan. Der er ingen, der kan lige meget, hvor I sind og klog du er, og bevidst du er, hvor et bevidst menneske, hvor meget yoga du dyrker, der er ingen, der kan afvige fra det hele tiden, når man sidder og bliver mødt af det. Det det kan du ikke bilde mig ind. Meget kan du bilde mig ind, men ikke det.
0: Hvis du kunne bestemme, og jeg lige nu sagde, Julie, du bestemmer, om sociale medier skal findes eller ej, hvad vil du så sige? Nej. Det forstår jeg godt.
1: Altså, helt ærligt, ikke? Altså, nej. Jeg synes, det påvirker. Jeg synes, det... Nej. Der var jo en gang, en smuk tid, har jeg lyst til at sige, hvor det handlede om at, du ved, altså hvor det var, for det første slet ikke var i samme grad, man havde behov for at bruge det, men hvor det også handlede om at fortælle sine venner, hvis man havde en havetrakt til over, så for jeg lige at sige, nu er jo men hvis man, du ved, du ved, eller, øh, altså, en gang var det lidt mere personligt og lidt mere sådan øh, målrettet ens tætteste mm. på en eller anden måde, ikke? hvor at man fandme skrev lykke med fødselsdagen Præben ikke? altså kæft, jeg håber du får en pissegod dag og nu er det bare sådan fuck dig Præben, dit klamme svin ikke? det er jo så vildt altså sådan mm, altså tonen og ved du hvad, alene af den grund ved at sige slet det lort fordi tonen på sociale medier er blevet så sindssyg, at jeg slet ikke jeg kan slet ikke begribe, h- hvordan... Altså, eller det, kan jo, det kan jeg jo godt, fordi det er jo også øh, pressen og alt muligt, der, der spiller op og giver lov. Men enten så synes jeg, at vi skulle slet alle kommentarfelter eller så synes jeg, at min, min chef sagde til mig på et tidspunkt, at man burde fandme skulle skrive under med sit nemme idé, når man kommenterede på noget på internettet, fordi det er så gratis. Det er så gratis bare at skrive, kan få du klam. Altså, og det gør folk. Det gør folk Det gør folk med børn. Altså, og jeg er i chok. Altså, øh, jeg er i chok. Jeg er i chok over, at det er sådan, og at det ikke har nogen konsekvenser for andre end dem, det går ud over.
0: Og det er et mega svært paradox, fordi ja, det har også gode ting, man kan komme i kontakt med alle mulige, man måske mm. ikke vil eller alt sådan noget. Men jeg bliver bare ved med at vende tilbage til, at altså, alt peger bare på, at efter internettet og sociale medier kom, vi sover mindre, vi har dårligere selvværd, vi, altså, der sker ting i vores hjerne, der ikke er særlig godt, flere og flere får alzheimers, mm. ældre mennesker, mm. og jeg har omtalt også det her paradoks før, med at lige nu, at det er jo min kanal, ikke? fordi det er jo der, jeg rammer folk, og jeg overbeviser mig selv om, at der primært kommer gode budskaber ud, der kan mm. bruges til noget. Men jeg er jo også med til at sætte fod i den der mølle. Og, og det er vi. Men jeg vil også, ligesom dig, ønske, at vi kollektivt sagde, lad os drop de der sociale medier.
1: Altså lige slet dem. Og så tror jeg, alt det gode nok skulle blive. Altså, så kan det godt være, at der ikke vil være det samme hvad kan man sige, forum, som du også har, men, men din podcast vil stadig leve og Hvordan kunne man, ellers kunne man lave møder, kunne man, du ved, altså et eller andet, hvor vi også kommer hinanden ægte ved, ikke? Og fucking ser hinanden i øjnene, for sådan der vil du aldrig tale, du vil aldrig tale til nogen, som du taler på nettet, for du vil du
0: aldrig gøre. Hvad gør du, Julie, når, når, når de øh, uh, uhensigtsmæssige ting, eller dårlige ting er sociale, sociale medier, konsekvenserne rammer dig, altså når du kan mærke, okay, nu bliver jeg faktisk negativt påvirket, mm. og sammenligner, sammenligner, sammenligner mig med noget, mm. som jeg ikke bør gøre ligegyldigt. Hvad H- 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 gør du så helt praktisk <sighs> Ja, jeg vil ønske, at jeg at jeg
1: bare virkelig øh, så lød værd. Altså, jeg har været meget bevidst om det på vores ferie. Øh, ikke at bruge for meget tid på min telefon, og ikke øh, du ved, øh, jeg ved ikke rigtigt hvad jeg gør. Jeg, 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 jeg gør, hvad jeg kan for at, at, at være mindre på. Så øhm, det, er, det er nok det eneste, jeg i virkeligheden gør. Altså, sådan prøver at skærme mig en lille smule fra det, men så er det jo også glemt igen, ikke? Og så bliver man udsat for det igen. Altså, det, det er simpelthen også for dumt. Altså. Men det er også dumt. Altså, men det, det siger jo så dumt. Men det siger jo også noget om, hvad kan man sige kræfterne i det og afhængigheden af det, fordi det, det svarer jo næsten til at ryge, ikke? Altså man ved godt, hver gang man tænder en, at så har chancen for, at du er et eller andet. Men, og det er jo samme med sociale medier, altså sådan, der er jo en stor sandsynlighed for, at man bliver udsat for noget bevidst, skråstreg underbevidst, som, som ikke er godt for dig. Det kan også være, at du støder på en eller anden aftensmadsret, der er mega god, og så laver du den, og så er det totalt lækkert. Men du ved... Det kan også være, at du ser den, og du så finder ud af, at det er slet ikke overskud til at lave, og så føler der dig mega skød. Mm-hmm. Ikke? Altså, fordi det har jeg ikke engang, engang kræftet til at lave
0: noget. Altså, du ved, det er svært. Og vi kan ikke løse problemet, men uh, det er godt at få talt højt om det, så vi forhåbentlig kan diskutere det mere, mm. indbyrdes med hinanden. Inden vi lige når til din bog, Julie, som jeg gerne vil høre lidt om, for det relaterer sig jo også... Til trivsel og mm. sundhed. Hvis du lige skal koge ned i en bouillonterning, hvad du gør for at passe på din mentale sundhed i dit liv. Hvad vil du så sige?
1: Så. Omgiv mig med folk, som får mig til at grine meget. Mm. Jeg... jeg tænker også over, hvad jeg spiser. Altså, jeg elsker slik. Altså, jeg kunne bare leve af blandt andet slik. Og men, men men jeg kan godt, jeg kan godt, fordi jeg lige pludselig er kommet så meget i kontakt med mig selv, så kan jeg godt mærke, hvis jeg ikke, du ved, hvis min krop indeni i ikke har det godt, og hvis jeg ikke har fået noget luft, og hvis altså, hvis jeg ikke har været udenfor, og altså. Men det er også meget individuelt, hvad jeg har brug for i løbet af en dag. Så hvis jeg kan mærke, at okay, her i min pause, eller whatever, så, så har jeg simpelthen brug for at lægge mig ned og se X on the Beach. Så gør jeg det, og så gør jeg det med bedre samvittighed end jeg har gjort før. Fordi at, at jeg overgiver mig til, eller øver mig på at huske mig selv på, at det er lige dag, jeg har brug for det her. Det betyder ikke, at jeg er sådan her hver dag, eller at jeg er et som ikke kan, kan noget. Det betyder bare lige, at det er det, jeg kan mærke, jeg har brug for i dag. Mm. Og så prøve at hvile lidt mere i det. var <laughs> dårligt svar. Men, men altså sådan, jeg, 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 jeg prøver at, jeg. At, at mærke, hvad det er, der er brug for. Og det er jo, det er jo forskelligt fra dag til dag.
0: Mm. Og ikke dømme dig selv i det.
1: Ja, fordi det er godt nok også nemt. Mm. Okay.
0: Det er vi gode til. Mm. Mm. Du har skrevet en bog, Julie. Oh yes. Ja. Græd ikke over spildmælk, som er en række interviews, blandt andet med forskellige mødre og deres armeberetninger, og så er det jo også din historie. Og jeg ved, at du kæmpede rigtig meget med brystbetændelse, da du fødte Hanna. og jeg kan kun stemme i med især mit andet barn, mit første barn, der var det bare sådan en enkel encounter anden gang, der noget af det. Tre, fire gange på seks uger. Så droppede jeg det. Ja. Indlagt, ind og ud. Jeg tror meget, det, det rimer på din historie. Ja. Forfærdeligt. Men det er det, vi skal snakke om nu. Vi skal snakke om dig. Hvorfor valgte du at skrive den her bog? Mm.
1: Altså. Apropos, vores snak jo. Altså, så har jeg simpelthen skrevet den her bog, fordi jeg ikke kunne lade være med at skrive den. Jeg har øh, haft svært ved at skrive noget som helst i løbet af mit liv, i hvert fald noget, der skulle afleveres til et bestemt tidspunkt, der sendes til nogen, og nogen andre skulle læse det. Øh, så, sådan, så, så derfor kan jeg sådan virkelig øh, fortælle, at det var virkelig fordi, at jeg synes, den manglede så meget. Altså... Øh, Altså igen, internettet, ikke? der kan du, du kan jo google dig til enhver sandhed, og, øh, og, øh, og der, der havde jeg brug for noget sådan konkret. Øh, så en del af bogen er også sådan et, et arme, øh, opslag hvor man kan slå op og se, hvad de forskellige ting betyder, og øh, armestillinger og, 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 et, og der er en del af bogen, som hedder Myter og Facts, som ligesom... Øh, kommer nogle af de her myter og facts til livs med, at øhm, altså jeg blev i hvert fald bombarderet med helt vildt mange øh, informationer, øh, altså sindssyge informationer, sådan noget med at du må ikke spise chokolade, når du ammer, og hvis du har små så kan du nok ikke amme, og hvis du er, har, øh, nogen producerer øh, fløde, og andre producerer minimælk, og du ved, sådan nogle alle mulige sindssyge ting, som man jo bare tænker, okay, så... Ja, det er jo sådan, ikke? Øhm, og meget af det er slet ikke rigtigt. Altså, øh, snak. Det meste af det er i virkeligheden snak. Og, øhm, og, og derfor så havde jeg, jeg havde brug for... Jeg havde brug for noget konkret, og jeg havde brug for nogle facts. Ikke? Øhm, fordi at... Øh, prøve at være hård ved sig selv og, og slå sig selv i hovedet, ikke som man prøver at få et barn. Øh, og... Øh, og der synes jeg, at altså min, min bog handler ikke om, øh, at det er rigtigt at amme, nok nærmere lidt faktisk tværtimod. Altså, det handler om, hvordan du har det, hvad du kan, hvad du vil, hvad du har lyst til, øh, og så, så hvis du så har lyst, så kan du så bruge nogle af de her... Øh, hjælpemidler der er i bogen men der er så også armeberetninger fra kvinder som fortæller om at de ikke har lyst til at arme eller at det er et overgreb altså det føles som et overgreb hver eneste gang man armer eller at du ved det fungerede ikke og det altså sådan er det altså, så det er sådan et samsur af forskellige ting øhm, som i virkeligheden bare handler om at øh, talesætte amning fordi jeg synes at vi snakker rigtig meget om, øh, hvordan man skal være gravid, og hvordan man kan være gravid, og hvordan man kan føde, og hvordan, øh, hvordan det vil være godt at føde. <laughs> men, man, men ikke er der ikke nogen, der har snakket med mig om amning.
0: Det er der bare ikke. Jeg kan huske første gang, jeg fødte mit første barn. Sjov nok første gang. Og var sådan... <laughs> Hvorfor fanden er der ikke nogen, der har hvordan det føles forneden i de der to uger efter, mm. og alt med at gå på toilettet? Mm. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt noget? Mm. Jeg havde fuldstændig samme altså, ja, tanker, som mm. der er. Sådan, Vi taler så meget om det, der er op til mm. Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt sådan forløbet forløb? Det er jo efter. For ja. Det er jo der, det er sindssygt. Yes. Altså, Præcis. Ja, ja. Det du... Øh, Føder Hanna, der har du rigtig meget på hospitalet også. Og jeg ved også, du er ind og ud af hospitalet. Hvordan påvirker det dig, og hvordan har du det i den her periode?
1: Ej, men det gav mig apropos, sindssygt meget angst. Altså, jeg blev så bange for. At, øhm, også fordi. Altså, apropos i den der korte tid efterfølgende, hvor det var svært at være i kontakt med sin krop, fordi alt jo i virkeligheden var gjort. Øhm, så jeg opdagede ikke de her to meget voldsomme brystbetændelser, før jeg nærmest var indlagt. Og det tændte ligesom noget i min angst, som jeg havde fået lagt lidt på hylden, med det her med ikke at og, og, og ligesom kunne stå igennem noget. Altså jeg blev så bange for at få, få brystbetændelse og blive så syg. Det skal siges, der jeg har været indlagt og, og haft de her brystbetændelser, har jeg ligesom været for syg til at, i hvert fald at tage mig rigtigt og godt af mit barn. Så det blev jeg konstant bange for, og så havde jeg en mand, der var på tur, og jeg var alene med hende i perioder, så jeg, jeg, jeg blev for det meste bare hjemme. Fordi var, det, det, var lige, det var lige det mere trygt, end at bevæge sig ud alle mulige steder, og altså jeg, jeg skulle bare være derhjemme. Det var nemmere at få det dårligt der i hvert fald, end det var at få det et eller andet random sted, ikke? Igen, ikke særlig rationelt, men, men det var om ikke andet, jeg havde det. Øhm, så det gjorde, øhm, det gjorde at jeg, jeg i den periode kun havde overskud til mit barn. Intet andet. Hun fik så også jeg havde, og det, det fortrød jeg jo overhovedet ikke. Men, men det var på ingen måde rosengrødt, og på ingen måde
0: særlig øh, eventyragtigt. Øhm. Hvad ville du ønske, at du havde haft eller vist dengang?
1: Jeg tror jeg ville ønske at øh, Jeg havde haft flere samtaler Med andre der havde Ammet øh, Så jeg ligesom kendte de forskellige Muligheder For hvad der kunne ske ligesom jeg, jeg, jeg tænker meget over at inden jeg skulle føde Så så jeg sådan en øh, dokumentar på det jeg Som handlede ligesom om alle de slags fødsler Man kan blive udsat for Og øh, på samme måde Havde jeg det øh, med amning At jeg følte mig enormt forkert Altså sådan over, at jeg bare ikke kunne få det til at virke, og jeg gjorde alt hvad jeg kunne. Og jeg kunne bare ikke få det til at virke, øhm, i hvert fald på en, på en god og hensigtsmæssig måde. Og, øhm, og, og, og på det her tidspunkt, altså, vidste jeg ikke, at min egen mor ikke engang, altså også, altså, det er bare for sidst, altså, folk i hvert fald er omkring mig, man kan jo ikke generalisere og sige alle, men, men jeg, har, jeg står helt sikkert tilbage med fornemmelsen af, at, eller indtrykket af, at at det bare generelt ikke er noget man snakker særlig meget og øhm, og ligesom med alt andet så tror jeg det er vigtigt fordi at, at det er sådan en skrøbelig tid efter man er blevet altså efter man er blevet mor og så står man og skal og skal ligesom have det sidste med som ligesom er og, nu har du lavet barnet ind i kroppen og, og, og født det med din krop og nu skal du så i hvert fald hvis du har lyst ligesom holde hold det her i live med din krop og det kan bare ikke lade sig gøre. Og det ser så nemt ud i film, og i blade, og jeg skal komme efter dig. Det ser så nemt ud, det er bare lige at poppe den til, ikke? niks mand. Slet ikke. Sygt svært. Sygt mange teknikker. Der er aldrig nogen, der har fortalt mig om ammeteknik, eller noget som helst. Det eneste, jeg har fået at vide, det var, at lade være med at få Og det har jeg så prøvet at lade være med. Og det var alt, jeg fik, ikke? Så jeg, 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 jeg har skrevet den i håb om, at folk øh, åbner mere op. I virkeligheden. Og jeg kan da godt forstå, at det også er skamfuldt. Og, øh, eller man kan føle, at det er skamfuldt ikke at kunne. Det kan jeg, altså, af alle mennesker. Det kan jeg sy, sygt godt forstå. Men jeg tror også, det er skamfuldt, fordi at, hvis man netop ikke talesætter det og får at vide, hvor mange andre, der måske har svært ved det. Så føles det mere skamfuldt. End, end, det føles mere skamfuldt, end det er, tror jeg på, hvis... Man snakkede mere om det. Hmm. Giver det mening? Forstår du, mig du mener? Ja, okay. Æm, så, så derfor, altså. Og altså, mit, mit, mit allerstørste ønske er da, at det, at det kan være en lille prik til at rykke på noget i forhold til, at det jo ikke er mere end 20 år siden, at man ikke blev sendt hjem fra hospitalet, før at amningen var etableret, og alt gik godt. Det er jo også helt vildt 4 timer, ikke? Sådan er det jo slet slet ikke mere.
0: Nej.
1: Overhovedet. Der er nærmest ikke nogen på afdelingen, der ved noget om amning. Og det er jo fordi, de er presset, og der ikke er ressourcer, og det er jo bare en kæmpe skam. Fordi jeg tror, det betyder, ligesom hvis du har haft en traumatiserende fødsel, så, så betyder det også noget for dit forløb Og det samme, altså det, samme kan, det kan sagtens være super traumatiserende, ikke at kunne amme eller have et, et skidt ammeforløb. Kæmpe traume. Så jeg tror på at snakke om det. Også om det. Også om det. Vi snakker snakker. Ja,
0: og det er vigtigt. Mm. Julie, når vi taler om, om moderskabet, det har vi jo gjort hele vejen igennem, og du er mor, så derfor er det her relevant også for, for moderskabet og emner i relation til det. Men det der med at være mor, det, der er jo også rigtig mange forventninger til det. Er der noget der, du synes er relevant at, at fremhæve, altså som du, du er blevet overrasket over eller tænkt over, er svært som mor eller udfordrende? Altså en ting er amningen, men er der andre elementer i det? Altså, jeg kan
1: godt føle, at mm, jeg har tænkt over, at, at jeg ikke er særlig god til sådan, det har jeg sagt før, men at jeg ikke er særlig god til sådan at tage min egen pause og min egen tid, fordi jeg har tænkt, at det, at det måske var lidt egoistisk eller unødvendigt, eller du ved. Og der må jeg bare sige, nej, altså, jeg tror på, at man selv også, altså selvfølgelig er der ikke noget, der er vigtigere end ens barn, altså, men, men jeg tror helt klart også på, at du bliver en bedre mor af at, 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 at give dig selv lidt godt, ikke? Altså, øhm, fordi hvis man bare kun er noget for sit barn, og kun er sammen med sit barn, og kun snakker med sit barn, så bliver du bimps. Og det kan jeg skrive under på, for jeg var på barsel i 14 måneder. Øhm, og og det 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 bliver du ikke en bedre mor af altså det er du ikke en god mor hvis du fungerer og trives i det så skal du bare gøre det men jeg kan jo jo så sige har brug for noget andet og det skal man ikke skamme sig over fordi man fortjener selv omsorg og kærlighed og alt muligt i løbet af en dag som man jo hele tiden giver til sin mand og sine børn det fortjener man
0: jo også selv det synes jeg. Det kan. man. Og vi er til sidesætter jo rigtig mange behov af gode grunde, når vi ja. når vi føder et barn. Der skal vi jo også mm. til en vis grad med. Fuldstændig. Men jeg tror også på, at
1: ens vasketøj måske også godt kan lige holde to dage mere frem for, hvis man lige selv har brug for at gå den her tur, eller lige se en ven, eller du ved. Altså, og der tror jeg bare, det handler rigtig meget om sådan, selv at tage den styring. Fordi jeg godt kunne føle, at sådan på en syg måde, jeg tænkte, at jeg overhovedet siger det. men jeg har godt lidt kunne føle, at for eksempel, i, i, at masser også havde et ansvar for, at jeg fik gjort, nogle af de andre ting, altså jeg havde nærmest brug for, at han skulle sige, ho, ho, stop, stop. det behøver du ikke at gøre nu, nu skal du bare gøre noget andet, og det er jo ikke hans ansvar, overhovedet bare fordi han er god til det, så, så er det jo ikke hans ansvar, at jeg er det, og der tror jeg det er sundt, at blive bevidst om, at, at man faktisk jo har et valg, Mm. Du har faktisk også et valg at kunne sige til din mand Nu skal du lige gøre det her Og så gør jeg lige det her altså, Og der, der kan jeg godt Komme til nogle gange Og sætte mig selv I sådan lidt sådan rolle Hvor jeg bare står og folder vasketøj Og er sur imens hvor det, er sådan, det her er mit eget valg at gøre det mm. Selvfølgelig skal det gøres Men altså, hvornår og hvordan der
0: det, det er et fælles ansvar. Ja, vi skal jo generalisere, men det er som om, at kvinder er lidt bedre ofte, i hvert fald ikke altid, men ofte, til både at please og mm. at virkelig være fokuseret på andres behov, og mænd ikke altid, men ofte, de er bare skide gode til at tage sig af sig selv, mm. og lige lægge sig i sofaen, når de har brug for det. Og det der misundelsesværdigt. Ja, jeg er enig. Og det tror jeg bare måske godt, man skulle
1: prøve at gøre lidt mere selv en gang imellem, og se og opleve, at faktisk så... så at der er intet der falder fra hinanden. Og så vil jeg faktisk måske sige en ting, som for mig har været et sindssygt godt råd. Og det er at når man får et barn, så når det her det så mest, eller det her det gælder i pauserne. Altså når dit barn sover for eksempel til middagslur. Så skal du ikke begynde at støvsuge og rydde op og vaske tøj og så skal du gøre det du har brug for at gøre. Du, kan, du kan, ikke, ingen kan holde til sig Og stimulere et barn en hel dag Og så have sin pause Som man bruger på alt muligt praktisk og så, Eller det kan nogen Men det, det, det synes jeg ikke man skal Jeg synes man skal bruge den der tid På at lige t- tænke på sig selv Og det har jeg bare kommet til mange gange Ikke at gøre Og der har det bare været et mega godt råd Fordi at man så lige stiller sig hen Og åbner vaskemaskinen Vasktøjs Hvad hedder det Whatever det same En af det maskinerne og øhm, så lige være sådan, det venter jeg skulle lige med. Det kan vi lige gøre sammen, når hun vågner. Så kan hun lige hjælpe med at hive alt det tøj ned, jeg lige har hængt op. Det tager så lidt længere tid.
0: Men det kræver virkelig en indsats og yes. overbevise sig selv yes. om at gøre
1: det. Men det, det er fedt. Og det synes jeg er kræfterne værd. Det synes jeg er indsatsen værd, fordi du bliver nødt til at fylde dig selv op. Du kan jo ikke bare blive ved med at... Det er jo ikke, fordi man giver og giver og giver. Det er, jo ikke nogen... det, er jo, det er jo ens liv, og det er jo fantastisk og sådan noget. Men du bliver også lige nødt til at tænke på, sådan, hvad, hvad fylder mig egentlig op? Mm. Og hvis det er at vaske op, så skal du gøre det.
0: <laughs> sådan er det ikke i mit tilfælde. <laughs> det er mere noget andet. <laughs> sådan tror jeg, det er for mange. Ja. Det næst sidste spørgsmål, at jeg, jeg nogle gange stiller, og jeg, jeg har lyst til at stille det til dig. Julie, hvad er mening med livet for dig? For?
1: Okay. Det tror jeg godt, jeg ved. Og jeg har faktisk grunden til, at jeg tror, jeg godt ved det. Det er fordi jeg har mistet nogle mennesker her i løbet af de sidste par måneder, som, som har betydet meget for mig. Så jeg tror, jeg har tænkt meget over, eller jeg har tænkt meget over. Hvad, hvad jeg ligesom gerne vil sådan efterlade af aftryk. Og det er helt sikkert at gøre mit bedste for at være et venligt menneske. Altså, apropos det, vi har talt om, det der med at udrette, og nå, og ja, jeg ved det ikke, det er ikke, fordi jeg ikke har alle mulige planer, men men jeg tror, at det vigtigste for mig, det er, at folk vil sige om mig, at jeg gør mig umage for at være et fint menneske. Ikke et perfekt menneske Det er jeg slet ikke Men jeg men jeg, fandme, jeg gør mit bedste for At være et fint menneske mm. Som tænker på andre Og tager hensyn til andre Og det skal jo så ikke koste At jeg ikke tager hensyn Eller tænker på mig selv Men det giver også mig noget At være noget for andre Og, øhm, og det, det tror jeg er det vigtigste for
0: mig Det tror jeg er min, meningen Med mit liv yeah. Jeg tror for at koble det til det første vi talte om Det der med når man Lyber og lyber efter nogle resultater Som mange jo kommer til at gøre Og det kan også være fint Men så kan man jo lige minde sig om Eller spørge sig selv om Hvad det må er folk vil huske en for Fordi jeg tror meget sjældent det er Hvad man opnår eller præsterer Det er i langt højere grad Den følelse man man giver til andre Præcis Som det aller sidste juli Hvis du skal nævne to ting eller to råd eller gentage to ting eller råd, som du især gerne vil give videre til lytterne her på Valderævet baseret på din historie og erfaring Hvad skal det så være?
1: Både med angst og ADHD og at blive mor så har jeg taget chancen nogle gange og åbnet op og fortalt og jeg har aldrig nogensinde prøvet, at det ikke blev grebet med omsorg og forståelse. Fordi der er sgu... alle har en fætter, eller en moster, eller en søster, som har angst. Så, så det, jeg synes, det er smukt at ture, og give noget af sig selv at dele, øh, og det er rart at blive mødt, når man har udfordringer. Så det vil, jeg, det vil jeg sige Altså hvis du tør at, det, er også, det er jo også Hvad kan man sige I samtaler Man skaber relationer Og, og også at at være sårbar over for sin det, det kan jo lyde helt fjollet Men at turde at være sårbar over for sin familie Eller sine venner Og ligesom sige sådan her er det for mig Og, og det, er jo, det er jo Ens egen sandhed Det er jo ikke nogen der kan fuck med Eller sige det, det, sådan kan du ikke have det det, det kan man ikke sige mm. vel og øhm, og så tror jeg så også på at hvis du ikke bliver grebet og modtaget i det du du giver så er det måske heller ikke et menneske som du skal have i dit liv og så kan det også være en meget god sådan altså det kan give en meget god pejling af altså hvem man skal omgive sig med ikke? Mm. Øhm, så det sådan tror jeg er den ene ting at at jeg at jeg synes man skal ture være... Man skal forsøge at prøve at være modig. Og det kræver helt vildt meget. Men det kan give mindst lige så meget. Det er jeg helt sikker på. Det andet rød. <laughs> Hvad skal det være? Sov. Sov, sov, så, Nej, det mener jeg ikke. Jo, jo, det mener jeg. Men Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror, at det er sådan... Hvis man deler med noget. Og her der er intet, der er for småt. Både i... I... med sig selv. Eller i sit parforhold. Altså, kan det være en kæmpe gave at, øh, at se en terapeut? Altså, øh, og det kender jeg, det har jeg, rigtig, jeg har rigtig mange relationer, hvor det er skamfuldt, og øh, du ved, at hvis man går til parterapi, så er det fordi, man er ved at gå fra hinanden. Niks. Altså, nærmest tværtimod, så er det jo fordi, du prøver at... Altså, og, og passe på dit forhold, og, og lære noget, eller tage alvorligt, at der er en blindgyde hvor at man ikke kan, kan finde find, find find vejen ud selv, og, øh, og der vil jeg bare sige, jeg tror, altså apropos det, det lyder jo også lidt ind i det andet, jeg lige svarede på, men, men det der med sådan at, ja, altså snak med nogen, og så nogle gange, så kan det være en hjælp at snakke med nogen, som ikke kender en, eller som ikke kender ens historie, men hvor man ligesom selv har muligheden for at, og ligge det ud præcis, som man, man føler, og sådan, det vil jeg bare sige, altså, det kan meget, det kan virkelig meget, der er så mange rigtig dygtige mennesker, som kan, kan hjælpe både en selv og ens forhold med, med ting, og især efter man er blevet forældre, hvor hele ens forhold for den sags skyld også bliver sat totalt på spidsen, altså, jeg synes det er at se det som en investering i ens forhold, ligesom det er at ligesom tage en spad af og få en massage. Ikke? Altså det der med sådan at pleje
0: relationer og pleje sig selv, det, det synes jeg er meget hammerende vigtigt. Og det er jo lidt sjovt, det der med, at vi går i skole, og alle anerkender det, skal vi at blive mm. akademisk dygtige og, og socialt dygtige, mm. og gå i fitness for at blive stærke, eller vi mm. skal i hvert fald træne vores mm. muskler, og du er sindssygt. Men det der med at træne, eller blive klogere på at være i livet, og gøre det ved at tale med hinanden, det er stadig sådan, ikke helt så tabuiseret, som det har været, mm. men vi øh, mangler stadig lidt vej, ikke? Det må man sige. Julie, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Jeg synes jo, som jeg også nævnte i indledningen, at, og ligesom du nævner mange gange, at det er så vigtigt, at vi taler højt om alt det her, der fylder ind i. Vi skal selvfølgelig også tale om alle de dejlige ting, mm. men vi skal også tale om det, der er svært og mm. udfordrende. Så tusind tak, fordi du vil være her i dag og dele ud af din historie. Tak fordi det, Jeg tror egentlig ikke, jeg vil sige så meget som afslutning i dag. Julie, hun fik sagt så mange, synes jeg, fine og vigtige ting. Men jeg har lyst til at nævne en lille øvelse, som jeg faktisk har nævnt før, i relation til det, Julie nævnte, at meningen med livet var for hende. Og det er den der øvelse med at sætte sig ned og bruge tid på at skrive et brev til sig selv som 90-årig. Du skal altså skrive et brev til den 90-årige udgave af dig og skrive, hvad du er rigtig glad for og stolt over, at du har opnået i livet. Min erfaring er, at den øvelse altid giver nogle rigtig gode perspektiver med på vejen, og den giver dig tid til at reflektere over, hvad der rent faktisk er vigtigt i dit liv. Og så viser øvelsen for rigtig mange, at de ting, man tror er vigtige for en her og nu, og som man måske bruger rigtig meget tid og energi på at løbe efter, Måske slet ikke er så vigtige for en i det lange løb. Og så bare den allersidste ting. Igen, tal højt om tingene. Også om dem, der er svære. Vær modig, som Julie siger, som ofte bringer det kun gode ting med sig. Og så lige en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har Mikkel Breginski i studiet. Han er coach, forfatter og foredragsholdere og arbejder i dag især med emnet mænd og følelser. Og det er netop det, næste uges afsnit handler om. Hvorfor er mænd ofte, ikke altid, men ofte lidt mindre i kontakt med deres følelser end kvinder? Vil det være en fordel, hvis det var anderledes? Kan vi ændre det? Og hvilken rolle spiller kvinder og partnere egentlig i den potentielle udvikling, mænd kan gå igennem? Det handler næste uges afsnit om. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, ideer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.